0: 本期话题：催人还钱的套路。眼下呀，快过年了，很多人呢，呃，静下心来呀，都想好好回顾一下呀，呃，自己这一年呢，呃，成败得失。可是有时候想着想着呀，心情就不好。为什么呢？比方说，我这同事啊，那回借我五百块钱，你说这钱吧，说多不多，可是。我不吱声，他就不还。你说我我怎么跟他吱这声呢？还怕伤和气。还有自个儿亲戚，比方说说我这个三姨，从我这借了两万块钱，都说了过十一就还，这眼看这都春节了，也没还。因为这事儿呢，自个儿媳妇啊，天天在家里跟我吵吵这事儿。哎呀，你看你四姨借钱你怎么不还呢？你怎么不去要去？你说这时代亲情我怎么张着嘴、啊？你看，咱们谁赚钱都不容易，很多家庭啊，因为要钱的事儿，两口子总吵架，就借出去钱就收不回来了。那咱们怎么能不伤和气的把这钱要回来？我想很多人呢都希望啊，学点这方面的方法，学点这方面的套路。那么对于亲戚、朋友、同事忘了还钱，或者压根就不愿意还钱这些人。咱们怎么样才能利用高情商的方法把这钱要回来呢？今天呢，咱们就给大伙说点实用性很强的。咱们介绍几个催人还钱的套路，你听听，你看看管用不管用？第一招呢，我们叫以退为进。怎么叫以退为进呢？说有时候啊，你挺仗义，哎，借给他钱了，可是借完了就没下文了。你要不好意思要，他也不好意思还。也不知道啊，他是忘了这回事啊，还是压根就不想给你，或者说根本没把借钱的事当回事那么我们身边的这样的事实在太多了。你看我在网上看到有一个人发个帖子，呃，这发帖子这人呢是个女的，她说我呀，呃，借一万块钱给闺蜜，闺蜜干啥呢？她说她有事其实是拿这钱呢，很潇洒旅行去了，而且还没有克制的买买买。一条裙子呢，就花了好几千。没几天呢，她这趟旅行就把借的钱花个精光。本来都承诺好了，说我呀，呃，旅行完了回来一开工资我就还钱。可是回来之后呢，她这闺蜜也没主动还，还是每月呀、啊、发了工资之后买买买，欠钱不还，有了钱消费。而最可气的呢，买了东西还在朋友圈里晒。你说把这借钱这女孩给气的呀？那这样的人，你说你能不管他要钱吗？肯定得要。啊，可怎么着呢？她也是你闺蜜，要不然你也不能把钱借给她。你说也不能伤和气。所以说这要钱呢，这是个技术活。怎么要呢？刚才我说的以退为进，就是非常理想的一种要法。因为心理学家呢，把人和人之间的沟通状态简化为四种代表性的状态。呃，破坏型、友好型、风险型、理想型。那么，以退为进就是一种理想型的一种要钱方式。它指的是呢，你表达的要钱这个内容，带给对方的情绪体验呢，不是负面的，同时呢，还能让对方能够感觉到你表达内容的这个价值和意义核心是什么。你看，你看到他不还你钱，你心里不痛快的时候，很容易就容易跟这人成了对立面。没法心平气和的沟通，所以在要钱的时候，你一定得记住，不要咄咄逼人。本来就不愿意还钱，你再把对方给逼急了，索性他就死不要脸不还你了。结果呢，你俩不仅这借完钱之后没借出恩，反而借出轴来了。所以要钱以退为进，是要你先来点温柔的软的策略。怎么软策略？咱就拿刚才那事举例子，这闺蜜借了你一万块钱。消费了，买裙子花好几千，这时候你要催他还呢，你先别问他要钱，你先夸他，哎呦，你这条裙子真好看，好几千也值了，哎呀，穿你身上也真漂亮。等把对方捧的开心了，然后你再哭穷。你说我也看中了一条好几千的裙子，我穿身上也特合适，和你这风格反不算太一样，但高度适合我。可是我我这月工资没了，我没钱买了。你看这么的，你公司要发下来吧？你能不能你你先还我点我我拿这钱，我我也想买一条裙子，我就漂亮漂亮。你看，就你前面这些以退为进、软的方法，夸他是把他抬起来，抬到一定高度，啊，他下不来了。哎，可能他就得琢磨还你钱的事儿你看，咱们很多朋友看过周星驰演的国产00《007， 里边呢有一个叫白云琴的。啊，但是这演员叫白云琴，他演那个讨债女。这个讨债女就东则以退为进，他比较经典台词呢。他指着主角说：“你以为你躲起来我就找不到你了吗？没有用的，啊，像你这么出色的男人，无论在什么地方，都像漆黑中的萤火虫一样，那样的鲜明，那样的出众。哎，你忧郁的眼神啊，稀拉巴沙的胡茬子，神乎其神的刀法，深深的迷住了我呀。不过呀、啊，虽然你这么出色，但行有行规啊。”无论怎么样，你也得付清你的费用啊！你看他用的方法就是先夸你，再表露自己真实目的。你说人家把你捧成这样，你都下不来了，你哪好意思不给钱呢？所以这第一招，第一套路，以退为进，先把他捧起来，然后再哭穷，这是非常实用的招法。第二个呢，我们管它叫攻心为上，就是如果你把对方面子都给足了，他也不还你钱，你就得想法直接。击中他心底软的地方，《孙子兵法》里不说吗？上兵伐谋，七次发交，七次发兵，七下攻城，就是在心理上啊压迫对方。怎么能压迫对方呢？得压到他心里最软的地方。咱举个例子吧，刘备当初得了军师徐庶，通过徐庶帮忙，两次打败曹仁，夺取了樊城。这事呢，曹操很震动，说想法要把徐庶给弄过来。这时候他谋士程昱献计。说、啊、徐庶啊是个孝顺的人，小时候就没了爹，呃，现在呢他老妈还在世。你要是把他母亲请到许昌，让他母亲写封信，肯定能把他从刘备那儿弄回来。可是呢，徐庶他母亲呢、啊，这个人很中义，说我儿子呢在那边，我不能干这事，不肯写这封信。程昱就耍了个小聪明，模仿啊徐母的笔记，写封信，结果呢，徐庶没办法上当了，挥别刘备进了曹营。当然，后来是徐庶金曹营一言不发，但总之是把徐庶从刘备那儿给弄走了。这个事儿呢，其实，在我们要钱领域，你也可以琢磨用这样的办法，就是找一个呀，你借钱那个人他很在乎的中间人去说这个事儿，就比你直接要钱呢更能事半功倍。比方有一些躲债的老赖呀、啊，他都有很在乎的人，比方说自个儿的孩子，比方说这个父母，比方说老婆。就这时候，你要能找到这个他的家属，跟他说明利害关系，说你看，你劝劝你爸，说你劝劝你儿子，你劝劝你老公，你说我们这么些年朋友也不好撕破这脸儿啊，因为我也真需要钱，因为他不还我，我还得过年呢。你看你，帮个忙吧，是不是？要我们这撕破脸，你说对他面子也不好看呢。所以你找到一个他在乎的中间人，让这中间人主动劝说欠债人还钱，这就我说第二招，这叫攻心为上。第三招啊，这可能就没办法了，就是你得使点非常手段了。当然，咱这不是违法犯罪，就咱有时候得用点威逼利诱的事儿。就是你借你钱的人六亲不认，没朋友没亲人，也不在乎朋友亲人，说这时候怎么办呢？你看啊，葛优演的电影没完没了了，就有这么个情节。电影里边，付彪演的阮大伟啊，是旅行社老板。哎，就拖欠葛优演这个呀，出租司机韩东这个老实人，拖欠的车费九万多块钱，出租车费。葛优呢多次催债，傅彪演这角色就不还钱，没招了。葛优想出个损招，绑架他女朋友，就吴倩莲演那个小云。其实说绑架也没有真绑架，其实也就是找一个傅彪在乎的中间人，用这个来要挟他还债。可是副标演是阮大伟什么态度呢？我就是不还钱，不行你撕票，我也不还钱。你说碰上这样的老赖，咱该怎么办呢？哎，说白了，钱借出去了，想不想要？想要，想要有难度，你就得做点牺牲。怎么做牺牲呢？这里头就有技术含量。当然，我说这个呢，不是什么极端的一些手段，不是让大家去做犯法的事而是用你自己的方法。那你既然想把钱要回来，你就得牺牲点，就得厚着脸皮。有那么句话算软的怕硬的”。《水浒传》里头有个出名的老赖鲁提辖啊，这鲁达吃饭从来不付钱，掌柜找他要钱，他也挺横，说茶钱洒家自还你。人家看鲁提辖这么横，不好惹，算倒霉了，不要了。只能说提辖但吃不防，只顾去。如果你碰上鲁提辖这么样的人，说白了，你来硬的。你整不过他，你要胆小不敢跟这样要账的，那你就别要他，妈钱给他得了。但是你记住一句话，在那些横的硬的，他也怕软磨硬泡。我给大伙举个例子啊，你看看这个软磨硬泡这招好使不好使？民国期间呢，有这么个催账的高手，欠他钱的是谁呢？这人可厉害，姓袁叫袁世凯，民国首任正式大总统。说他赖了什么账呢？他在红县地质发动前呢，不想让国民代表大会一致推举他当皇帝吗？所以呢，袁世凯这时候呢找了一个人，找这人干嘛呢？让他呀在代表大会主动发言，就说呀，请这个呃袁先生称帝。这人叫什么呢？叫王凯运，人称湖湘第一才子，是湖南有名的一个文人。那袁世凯怎么欠的钱呢？他谋划当皇上时候啊，把这个王凯运找来说：“以前呢，你曾经劝过曾国藩背叛大清称帝，你呢这回呢也劝劝我。”这王凯运一听说：“劝你倒行，但我这个给你办这事可不便宜，为啥呢？我呀，你得给我十万现大洋，我才能在这国民代表大会上，我我说请袁世凯先生当皇帝。”那么袁世凯为了自己事业，一咬牙呢就答应了，就指令啊他的下级湖南都督如数把这十万大洋呢拨给王凯云。不过呢，湖南这边呢借口现钱不足，就付了大概五万大洋。谁知道最后呢，这袁世凯称帝呢也没弄成，帝制取消了啊，湖南呢也独立了。那么这五万现大洋，新独立的这个省政府肯定是不肯承认了。结果这王凯运呢，岁数也大了，差着一半钱没要来，挺窝囊。怎么办呢？这时候派出了民国要账第一高手，谁呢？他的心腹叫周妈。说白了，不光是他心腹，也是他老情人，女的。结果这周妈呢，来到北京替他要账。袁世凯呢，本来以为啊，这钱已经付清了，谁知道还留这么个尾巴呀？你说要致电湖南问问吧，湖南那边已经独立了。不再是原来大清时候的都督了，而且湖南那边现在呢，正开始讨伐袁世凯。没办法，袁世凯就跟着周妈赖账了，说：“你看，你不管这你钱有没有到位，我这称帝这事儿呢已经失败了，你们家主人怎么还能来要债呢？”这时候这周妈就说：“说我们家老王啊，只是负责发言让你当皇帝，你成不成功咱担保不了，而且我们家老王八十多岁了。”从来没离过我一天，现在派我来北京已经十天了，不知道得多想我呢。你说你一个大总统，你动辄花钱的都上百万上千万，还在乎这个小数？你把钱还我，让我回家吧，让我们老王高兴高兴吧。袁世凯存心不想还钱，哎，就跟他说车轱辘话，说既然你怕你们老王孤独，我这一时款项要不充足，你这么的，你先回湖南，等我把钱补足给你寄过去，如何？这臭妈就乐了。您呐，别推我了！我老婆子奔走几千里，就为要钱来的。你现在让我两手空空回去，我怎么对得起我们家老王啊？你想这么容易把我支走，那可不行。所以呢，这周妈就发挥了要账、持之以恒的美德，就赖在袁世凯家呀，天天在这吃，在这喝，甭管袁世凯全家怎么把这周妈晾一边，周妈反正每天都到袁世凯来磨叨一回。哎呀，领导啊，还钱吧，还钱吧，领导啊！袁世凯要不在家，他也不要紧，他就各房姨太太屋啊这儿串那儿串，反正他对袁府也熟了。最后袁世凯实在忍不住发火，说：“你天天这么纠缠我，影响我办公，我也闹心了，我就不给你钱，你能怎么样？”这玩乐了，说：“不给钱，那我就不走啊，我就待在你家呀，好吃好喝的，我这么大岁数，正愁没人养老呢，我也不走。”袁世凯也急了：“你不走，我也不能杀了你吗？”说实在，他一说杀人，一般人早都害怕了。可是这周妈来劲儿了，你不要杀我吗？躺在地上大哭大闹，说你杀呀，我让你杀呀。你说你啊，你堂堂一个大总统，你先求我们家老王给你办事儿，完结果你不给钱，现在还要杀我，这传出去可太好听了。啊。你要能杀人，你怎么不去杀云南、贵州那边那个反叛你那些乱党呢？你来杀我一个老婆子，你什么意思？啊？到时候外面都得说了，这大总统当不上皇帝，杀个老婆子还赖了五万现大洋。你可别忘了啊，我们家老王可动笔杆子写书的，你就不想想他怎么写你，以后历史怎么记你这一笔？你不行你就杀我吧，你不还钱，真把袁世凯给做没招了。那、呃、总不能一辈子拼来拼去，名声都毁在一个老太太身上吧？赶紧筹集五万现大洋给周某，你赶紧滚，赶紧走。你看这袁世凯。最后赖账也没赖成，这周妈成功的把钱交到手了。说这周妈真的不要命吗？不是，她也害怕，但是呢，她打蛇打七寸，他知道袁世凯别的事可以不在乎，但是他挺在乎名声。自己呢，光脚不是怕穿鞋的，我要拿你名声要挟呢，你再不给我钱，我就就把这事散出去，我什么朋友圈哪儿我都告诉。你看哪头轻哪头沉啊，哪头大哪头小。所以他这个威逼利诱啊，是捏住了对方的软肋，才能事半功倍。所以我们说呢，这个要钱呢，咱们说刚才几个套路：以退为进、攻心为上、威逼利诱。那么这三种办法，呢，威逼利诱的成本最高，但也是把你逼没招了。就你不使这招也不行了，实在没办法了，你才用这招。但但凡能用以退为进，能用攻心为上，最好是那两招。因为这威逼利诱这一块你付出的时间成本是太大，但有时候没办法，你真碰到老赖，你不这么干也不行。那么，呢，其实杜绝这种现象最好的方法，有的人说俩字说对了，别借。那么你当初要是不借他钱，这些烦恼就都没了。所以最关键的是借钱的时候，你得看清真假人。有的人说你这不废话吗？你说关系都挺好，你好意思不借吗？再说你要是谁都不借，你自己有一天碰到事儿，你咋办？谁帮你？你能向谁借钱？所以我说，这里边咱们说完催账的几个啊套路，接着给大伙说说，你把钱借出去的时候，你要注意什么？你得擦亮双眼，这里头呢有几借几不借。头一个，借急不借穷。这个咱们很多朋友也知道，那句话叫“救急不救穷”，就说你要了解对方啊，有没有能力偿还。这急和穷不一样，穷是还不起，急呢是家财万贯，难免一时不便，一时半会儿他得倒一倒。所以，比方说，要是对方家里人生病了，急用钱，你把钱借给他，等他度过这个难关，他自然会还你。可是，对方要是根上就穷，成天伸手要钱花，自己也不出去挣钱。你可不能借了，因为这钱借出你也要不回来。他说我这不紧吗？那他啥时候不紧呢？他总穷，你说他怎么可能还你钱呢？所以救急不救穷，借急不借穷。之前一定看他是真着急了，还是确实就是人穷志短。所以第一个借急不借穷，第二个借近不借远，就不是关系非常好的你不借。这关系非常好，包括呢，平时你们俩抢往来。你那种平常也没个联系，一到借钱的时候想起你了，给你打电话，这样人不能借，因为你平常跟他往来就不多。他要真是跑了，你找他要账去，我说那几招人你都找不着。所以，要是说这个人跟你关系好啊，比方说你哥哥、你姐姐，这很近的，你好哥们，你自个儿没钱的时候，你还跟这些人借呢，人家都借给你了。那人家有急事儿，你再紧。能劝出钱来也得想法借，所以我说这借近不借远，还包括这一层含义。你看，借急不借穷，借近不借远。第三个呢，借少不借多，就借钱的数额呀，必须在自己承受的范围之内。就是呢，咱借得起呢，就给得起；就如果他不还，你就当给他了。你要碰着亲戚朋友，他真就还不了这钱了，你又不好意思去要去，那数额低。你就借给他，就帮他忙，就不要不就不要了。这点钱呢，你也不伤筋不动骨，散不了药，差不了气儿，折腾不了房子，卖不了地儿，是吧？所以你要借的少呢，你可以用这样的心态来应对这个事儿，你也不心疼，毕竟数额有限。可是你要借出一大笔钱去，那可不行，影响你生活质量，你就会心疼，你就会在乎。他要真还不上，你说你这还一着急，说白了，明明是借钱，还把人得罪了，朋友都丢了。所以你抱着我能借他就能给他这样的心态很好，但前提得啥？你得借的少，不能借的多。你要借的多，你可能这心态就大大的坏了。所以咱们说，这叫借少不借多。当然，借少不借多呢，也同时需要一定的胸襟。有的人可借的挺多，也有这样胸襟。你包括以前我在节目里说过，那个青帮头子杜月笙，他这一辈子说别人攒钱，我攒交情。他临死之前呢，把家里人都找来，把所有人借他钱的欠条啊都烧了。那可不是小数，最小的一张欠条也五根金条，多的那都上百根金条。然后呢，他就告诫自己家里人说：“没有用不完的钱，只有用不完的人情。你们就别要账了。为啥呢？真念到咱家好欠钱的，早晚会来报答你们。真正的。”不念咱家好的，借了钱来翻脸不认人的，你找他要账，不仅要回来钱，凡有杀身之祸。所以杜月笙把欠仇都烧了。你看，这是真正的收买人心。所以你借钱，假如真碰到那铁石心肠的，也不拿这当回事儿了，毫无亲戚朋友感情可言。你这时候就得认，通过这个事儿你认清楚了这个人，以后呢，你跟他也不会再有往来了，这你也会避免很多伤害。所以说，掌握我刚才说这几借几不借很重要。借急不借穷，借近不借远，借少不借多。那么最后呢，咱得给大伙说说啊，那如果你要是那个欠人钱的主，我得给你提个醒：在这个信用危机的时代啊，珍惜身边每一个肯借钱给你的朋友吧。他借给你钱，不是因为他有钱，也不是因为他傻。是他关心你、信任你。王聪有没有钱？再有钱，他一分一毛，他也不可能借给你。所以你千万别把友情、亲情啊当做免费的午餐。人家不借给你是本分，借给你钱呢、啊，那是感情。咱们今天谈再好的催债这方面的情商，也比不上你有良心，对方有良心。所以钱财如粪土，人一直献金。最后提醒大家一句：人家好心借你钱了，在你困难的时候帮了你了。咱们做人心里都有点数，该还钱的时候，咱可别让人家为难。本期话题：剩女脱单攻略，狗年不当单身狗。十一年前， 2 0 0 7年，教育部发布的《中国语言生活状况报告》当中，首次提到了汉语新词里的一个新成员，就是“剩女”。这是“剩女”这个词啊，第一次被官方认证。一般意义上认为呢。说普遍呢，觉得年龄在27岁以上还保持单身的女性，这是剩女。如果按时间算呢，今年2018年，剩女这个词儿诞生11年了。1 1大家也知道这个数字啊，呃、象征着光棍儿。哎，你说这个11年，再说剩女的话题，这、就是挺扎剩女心的一件事。今年呢，还是农历戊戌年狗年，全赶一块儿了。哎，有人说这2018年呢。就是单身狗的本命年，啊、呃，纵然你是白富美呀、啊、白骨精啊，但是在2018年，你还想继续当单身狗吗？啊，春节你回家，你妈在逼你结婚怎么办呢？七大姑八大姨给你介绍对象，你看不看呢？网上聊的不错的朋友约你见，你见还是不见呢？追了你好几年的朋友，求你给个机会，你给是不给呢？哎，今天这期情商课呢，老梁总结了几条建议。希望能帮助收听节目的剩女朋友，呃，还有那些呃年纪还小的小姑娘，也都听一听，自己打预防针，避免呢自个儿成为啊被剩下的剩女。那我们先分析一下剩女这个现象，说一不小心成了剩女，首先自己千万别有压力，因为剩女啊不是这些年才有的，也不是你一个人两个人，哎、呃，才能形成剩女现象。历朝历代呢都有剩女，而且还专门有针对剩女的法律。越王勾践的时候规定啊，男的二十岁得娶亲，女的十五岁得嫁人。到宋代呢，宋仁宗时期呢规定，男的十五而娶，女子十三而嫁。明太祖规定呢，男子十六而娶，女子十岁而嫁。到十四岁你得嫁人，到了法定年龄不嫁人的女的呢都是剩女。谁家有剩女啊？不是说你觉得说这事儿哎挺不好解决，而是谁家有剩女，谁家就犯法，要么官方给你指定一个人嫁掉，要么得罚钱或者全家坐牢。那到了现在呢？没有法律的压力啊，剩男剩女越来越多，年纪也越来越大。去年中国有一个官方统计，就说光是30到34岁这个年龄段的剩女，大概全国就有将近240万人。那么要想解决这个剩女问题啊，除了各种外界因素影响，主要得解决剩女自己的内在问题。这个呢，心理学家呢，呃，管它叫剩女病。这个病啊，不是医学上说的真的病，也不是你成了剩女之后才得的病。一般女孩身上啊都有点啊、呃，表现越严重呢，你单身的时间就越长，男孩就越难越接受你。久而久之呢，连你自己都不觉得你自个儿有病的时候，你就变成了剩女。所以要想不当剩女啊，先得消灭剩女病。要说什么是剩女病呢？就下边几种状况。第一种剩女病是太挑，就自己也挑，家里人也挑。这个挑的起源是什么呢？对自己认识不清。就大多数剩男剩女啊，不是说是太优秀。他才剩下，而是因为他太挑剔才剩下。你要说挑呢，嗯，这也很正常，就是说所有人都挑。你买个东西，你不也得呃挑挑拣拣？何况人呢？所以挑本身呢不是问题，但需要有个前提，有个度。这个度呢，就是你自己在什么水平上，你挑到一个什么程度，不过分。就你在哪个程度上，你挑哪个程度。如果你那程度没到呢，你挑更高的程度，你希望得到更好的，这个就有点过分了。所以你要挑的过分呢，你必然得剩下。你像有的女孩，你给她介绍对象，她呀又要看颜值、看身高、看性格、看家庭、看学历、看浪漫不浪漫，条件一大堆。你再回头想想，你自己有那么优秀吗？真有这样一个，你能不能配得上人家呢？你有没有那个条件去挑到这程度呢？现在中国剩男呢，比剩女得多出三千多万呢。如果你真那么优秀，你还用得着别人给你介绍对象？那追你的人就乌央乌央的了。所以自我感觉良好、没底线的挑，是所有剩女病的病根，同时会导致啊很多并发症。那怎么样才能认清自己呢？有很多人一辈子也认不清自己。我这里教你一招，就这一招，你就一下能认清自己在什么档次。什么招呢？你看你那相亲的对象，你那一般来说，你去相亲去，给你介绍对象这个人，大致得是既了解你呀，又了解那个相亲对象，这样呢，他要肯给你负责任，他不是敷衍你，就认真认真给你介绍，他心里就有杆秤，这个介绍人就知道你啥样，那就相应找一个跟你条件差不多的，哎，你要是差距太大。你人家一见不满意，那不有可能两头闹埋怨吗？所以就是说，你看熟悉你这个介绍人给你介绍那相亲对象，他什么样，你马上就知道自己条件就在这个档次之内。但是我们总听到有人相亲回来之后吐槽相亲对象和媒人，说对方怎么这么差呀、啊？媒人怎么想的？呀，我告诉大家，媒人是旁观者，旁观者清，男女双方的优缺点呢，都客观在他眼里，双方都不完美。但缺点基本是半斤八两平衡的。你看有个段子说的，说我丑没事万一对方瞎呢？你看一个丑一个瞎，别人不喜欢我们俩，但我们俩正好将就，也挺幸福。所以回想一下自己曾经的相亲对象是什么样，再留意一下你马上要见的相亲对象。如果给你们介绍这个人啊，对你们俩都很熟悉，那相亲对象的层次基本就是你的层次。如果相亲对象让你扎心了，哎呦，怎么这么差呢？你就得反省一下，自己是不是就这样？自己以前是不是太飘了？飘的是不是过分了？所以，这时候我们说自己别太挑，有一个让你清醒的办法，你就看熟悉的人给你介绍那个相亲对象是什么样，你就知道自己在三六九等哪个档次里待着了。当然了，这个挑呢，不光是说是自己挑，还有呢，家里也挑。因为这结婚呢，毕竟不是你们俩的事是两个家族的事所以父母跟着挑也很正常。你看《三国演义》里边有这么一段，就是父母挑，呃，当然挑的非常过分。就诸葛亮的哥哥诸葛瑾呢，不是在孙权手底下吗？他到荆州找关羽，说给关羽的女儿介绍对象，说我们老板孙权呐有儿子很聪明，咱们俩家联姻，你看孙刘联盟嘛，挺好的事儿。结果关羽说什么？嗯虎女焉能嫁犬子？你给我闭嘴！要不看在我们家丞相是你弟的份上，我现在就杀了你！你看这关羽就家长太挑了。你要是出于军事意义或者另外的原因不嫁都可以。孙权怎么说，他也是一方之主，不至于让你这么瞧不起。所以这是关羽把自己看得太高了。所以接下来这才有大义失荆州，这才有走麦城之祸嘛。《红楼梦》里边也有这么一个边缘人，哎、呃，有的人可能不仔细看都不记着了。这个女孩名字叫傅秋芳，也是一个被家人耽误的大龄剩女。这傅秋芳她哥哥呀，见自个儿妹妹长得漂亮又聪明，一心想通过这个巴结豪门，想通过政治婚姻让家族受益。但是豪门贵族呢，又嫌他家穷酸，根基浅薄，哎、呃，就没看上他女儿，他妹妹傅秋芳。结果高不成低不就，挑来挑去，在那个时候，这傅秋芳都二十三了，成了大龄剩女了。这时候他哥又冒出个奇葩想法，把自个儿妹妹嫁给贾宝玉吧？这纯属跳花眼贾宝玉的身份地位，那不是你老父亲能攀得起的。而且贾宝玉当时才十三，比傅秋芳小十岁，排队都没他份所以这傅秋芳也是高估自己了，不了解情况，一听他哥说要把她嫁给宝玉，他还惦记上了。那这结果不用说，咱也知道。大失所望，人。所以家里人帮着挑啊，你要能挑到正地方也行。这前一段时间呢，有一个相亲节目，一个女嘉宾说呀，结婚彩礼得要五十万。这五十万怎么来的呢？她家是农村的，本来一开始她自己也不想要，后来呢，邻居啊总跟她妈说，说你看你姑娘长得这么好看，彩礼得多要点。结果说的人多了，她妈还觉得自个儿姑娘比别人家姑娘强，就要求。自己姑娘结婚彩礼必须五十万，要是男方家钱多还得多要，这就属于挑的没边了。现在呢，肯给彩礼的人，咱实事求是说是有，但是一听五十万这个数，那不管是城里人还是农村人呢，都觉得你这家呀不像个正经过日子的人家，怎么能这么要彩礼呢？在谁家父母啊，都觉得自己家孩子好，但是在处对象这个事儿上，不能这么起哄加秧子，你得换位思考。人家男方也是，呃妈生爹养的，你总觉得你自个儿闺女不能吃亏，那人家男方就会不平衡，也不会尊重你。另外呢，剩女界还有这么理论，说我都挑来挑去，我都挑到这个年纪了，就更不能将就了，必须挑到底。啊。其实我不是反对你挑，那谁都希望能找到一个称心如意的，关键你得知道啊，你挑什么？哎，挑什么呢？你最应该挑的是自己的核心需要。什么叫核心需要？我举个例子，前不久呢，日本的著名的 AV 女优苍井空结婚了。她找这那男的呢，是东京一家夜店的 DJ。苍井空在自己微博上写了这么写的：“说我这丈夫他不是帅哥，也没钱，但是呢，他接受我以前的工作。”你看看，你听明白没有？苍井空这段话呀，就抓住了自己的核心需要。苍井空也不缺钱，也不缺什么的，他呢也想挑剔一下男方，但问题是在日本这个比较开放的社会，他这个 AV 女优的身份也不是谁都能接受得了的。所以苍井空很聪明，他没有挑钱，也没有挑外貌，他挑的是影响他择偶最大的困难——接受以前的工作。只有男方心平气和接受他的以前，两个人的婚姻才可能幸福。所以苍井空挑的是什么？挑的是自己的核心需要。那么你看剩女的优点呢？是成熟有阅历，解决问题的能力比小姑呢呃要强。那就更不应该关注小姑娘挑的那些表面问题。如果要挑，你就得挑核心的需要，挑一个男人的内在，比如说责任感。苍井空挑的很聪明。他放宽了颜值、经济能力这些次要的细节，就挑一个关键点，成功的就把自己嫁出去了。在挑这件事儿上呢，剩女还经常想不明白一件事儿，就是认为啊，我找对象挑了自己喜欢的，那就会幸福。其实这是错觉，找对象不是买东西买菜，说这颗白菜长得水了，买回家你就能炒盘菜，不是那么简单。你看有多少人结婚的时候欢天喜地，没过多长时间又离的。你能说他当时没挑吗？反过来说，有时候啊，你没看中的人，好像哪哪都不符合你标准，也很有可能给你一生的幸福。哎，你听上就觉得说这个不太合理，但这种例子咱们身边几乎到处都是。你看，说你看不上的人也可能给你幸福，有一种幸福叫日久生情。所以你听着好像是靠日子一点点磨，哎呦，自己没找到自己最喜欢的，这好像委屈自己，其实不是。你回去问问你父母，就现在六十岁以上的人，你问问他们，有多少是两情相悦、自由恋爱的？很少，基本都是别人介绍认识，相亲一看呢，对方也没啥毛病，那就先处吧。处着处着呢，这那、那个、时候这舆论就造成，反正你处对象就奔结婚去吧，完俩人就结婚了。其实很多时候是先结婚后恋爱，在共同的经历当中发现对方的优点，也去包容对方的缺点，在包容的同时呢，自己也改变的变得更宽容。呃、哎，到后来儿孙满堂，很幸福。你看，咱举一个大伙都知道的例子吧。张艺谋有部电影叫《归来》，呃、哎，是这个男主角是我的朋友陈道明他演的。这个《归来》呢，原著呢，严歌苓写的叫《陆范焉识》，这个陈道明演的角色叫陆焉识。他电影的故事啊，没有这个原著丰满。我建议大家把原著啊，呃，你看看，很有意思。他说的什么？说陈道明扮演这个陆岩石是个海归富二代，他对于家里给指定的老婆呀，就巩俐呀、啊，正眼都不想看一眼，结婚也不好好过，那么在外面呢，反正就哎，呀，就是各种各样的女人。他经历了各种风情女子啊，以及半生磨难之后，他发现呢，还是自己这老婆踏实，所以他反而这个时候呢，对自己老婆呢，等于说出现了伟大的爱情。他在蹲监狱的时候，每天给妻子写信，只有一个想法，就是回家我要给妻子幸福。也就是说，他们双方的经历啊，让他们彼此增进了了解，彼此被对方的优点吸引。其实这也是一种幸福。就人有的时候是个挺奇怪的动物，因为有感情，好多时候呢不能用条条框框来选择幸福。这个幸福是很难用一些具体条件去量化的。你挑一个颜值、身高、学历、经济实力都是自己想要的，结果不一定圆满。如果两人彼此真诚，又对家庭很负责任，那就即使是条件不太匹配，有的时候日子也会过得有滋有味。所以这挑不挑的跟幸福没有直接关系。你问问你自个儿父母爷爷奶奶的故事，很多都是这样。所以剩女在挑别人的时候，其实也在被男人挑。那么男的挑女的呀，有的时候还不如女的挑男的那么深，还肤浅。男的挑女的，很多时候就挑颜值。说，如果你家穷、脾气不好、条件差，但人长得漂亮，很有可能嫁的不错。但是如果女人颜值不够，男人第一次见面就连深入了解你的想法可能都没了，所以导致女人被剩下的第二大剩女病，这个不赖剩女本身，就是颜值低。这个有时候说颜值这个事儿没有办法。咱们在生活当中你会发现呢，这个美女啊，她非常容易获得多的社会资源，而你要长得丑。有的时候就挺委屈，你看着好像这还是颜值高好，所以这么多人整容干嘛？但是你后来你发现还有那么一条规律：红颜薄命，就长得特漂亮的女的，往往啊，她这婚姻挺坎坷；而有的挺丑的女孩呢，婚姻还挺幸福。所以我说，老天爷是长眼睛的，他一定会有一个很公平的这个收场，他不会对哪一个人特别不公平。但是不管怎么说呢？你在成为剩女的时候，如果你颜值低，你确确实实不好嫁人，这是个很现实问题。那么这颜值低你也很难改变，爹娘生父母给的。有人说我这个我化妆我整容什么的，哎，这个我就不多说了。你要如果那模子不好啊，你怎么整也白扯，而且容易整出事儿。我告诉大家，如果你的颜值低，不等于你就一定成为剩女。你剩女的外在已经不美了，咱们不再化妆、整容啊，这上边浪费时间，哎，不如好好充实一下内在，因为毕竟还有不肤浅的男人。你看古代四大美女感情都坎坷，而这古代的丑女呢，有些有名的婚姻很成功，为什么呢？因为这些婚姻成功的丑女啊，她很注意培养自己的内秀。由此可见幸福和女人的颜值啊，它往往没有直接的关系。你看战国时期齐国那个丑女出了名的钟离春，啊，就丑娘娘的故事就说她嘛。史书对她长相描述呢，呃，秃顶、大肚子啊，皮肤还黑，四十岁了没嫁人。但是钟离春的宝都师叔志向远大。当时呢，齐国的国王齐宣王继位后好大喜功，昏庸无道，这齐国还挺乱。这钟离春呢，就来到都城临淄，找到齐宣王。高喊一声：“你危险呐！危险！”把齐宣王和随从吓一跳。说：“我有什么危险呢？”齐宣王说：“你这么下去。”钟离春跟他说：“说你这么下去，齐国有危险。”然后他给这齐宣王提了四条治国之道：“说你现在啊，缺乏人才储备，得加强人才储备；第二个呢，你听不进别人意见，你得听别人意见；第三个，你沉湎女色，得从中拔出来；第四个呢，你大兴土木，乱建楼堂馆所，浪费纳税人的钱。”齐宣王一听，有点醍醐灌顶，哎，觉得钟离春说的很中肯，就采纳了。比较可贵的是呢，你不说我沉湎女色吗？好，我痛改前非，我呀娶你当皇后。这后来钟离春有了权利之后呢，启用田忌、孙膑的这些名将，把齐国治理成实力非常强的国家。所以你看，这圣女钟离春虽然又老又丑，但是胸怀天下，成功脱单。也许你会说，这钟丽春这格局，那不是一般剩女才有的。其实呢，对于普通剩女，我们可以学呀，一个人人实用的攻略。你做一个贤妻良母，很多成功的男人，他选择对象，他就选择贤妻良母。你看历史上那个很有名的举案齐眉的故事，就东汉时候呢，有个有学问的名士叫梁鸿，哎，我的本家。很多达官贵人都想把女儿嫁给他，他都不娶，认为这些孩子都花瓶，不好。后来他娶了一个丑女孟光，孟光长得呢，史书记载叫肥丑而黑，力气大，能力举狮鹫，能够把十鸟都举起来。结婚以后呢，这孟光呢，换上粗布衣呗，也不打扮，当然打扮也不好看啊，专心操持家务。后来梁红呢，得罪了这个当时的国王。被当权者追杀，两口子跑到苏州避难。梁红在外面打一份工养家，每天回家的时候呢，孟光已经把做好的饭菜啊端到她跟前了。怎么端到跟前呢？为了表示对丈夫的敬重啊，她都不抬头直视，哎、啊，把这盛饭菜的托盘举到眉目的高度递给丈夫，这叫举案齐眉。所以有一次呢，梁红她打工的老板看见了就很惊叹，说：“能让你老婆这么尊重你的？”人。你一定不是个普通人，哎，就给梁红拨了间大房子，让梁红潜心做学问，后来写出很多著作，所以这应了句老话嘛，丑妻近地家中宝。所以你是那种啊有优点有内秀的姑娘，就一定要让人知道你的优点，哎，在这个酒香也怕巷子深的年代啊，颜值偏低的剩女想早日脱单。你除了培养内秀以外，还得特别注意。就你培养内秀，你得让人知道啊。那怎么让人知道呢？具体操作呀、啊，你得找个高级的媒人。说怎么叫找个高级媒人呢？你找什么级别的媒人，直接能决定你能不能被男方相中。低级的媒人呢，你俩加个微信，你们聊吧，这基本就属于扯淡。为啥？剩女要是聊微信就能把自己嫁出去，那就不会剩下了。中级媒人呢？就找个单身男跟你见个面吃个饭，能不能成你们自个儿聊？这种相亲也基本没戏。高级媒人是那种啊，对你非常熟悉、了解并且喜欢你低颜值背后那些内秀的这样的人，他能巧舌如簧的把这些优点呢都说到，他要给你介绍那个男方的心坎上，这种相亲成功率就非常高。因为三国里头，诸葛亮他老丈人就属于这种高级媒人。诸葛亮老丈人谁呢？黄承彦，哎，就是刘备在路上看见的，骑驴过小桥，独叹梅花瘦。有、那个、老头骑着驴，喝着酒，下雪天过小桥，嘴里念叨着“苍苍复苍苍，顷刻变宇宙”。骑驴过小桥，独叹梅花瘦，也是黄承彦老先生。这黄承彦怎么是个高级媒人呢？他成功的把自己的姑娘啊，丑女黄月英介绍给诸葛亮了。《三国演义》里边说呀、啊，黄承彦对诸葛亮说。说我知道你呀、啊，想要什么？你呢？胸怀天下，早晚有一天要出山啊！我那有个丑姑娘，黄头发、黑皮肤，不好看，但是才华很厉害，韬略这些东西，我敢说绝不在你之下，能配得上你。将来一定是你贤内助，你想不想娶？哎，诸葛亮一下就答应了。你看这黄承彦就是个高级媒人水平。有的人虽然没有保媒的经验呢，但是他了解你，会把你包装的很好。一定要培养这样的人给你介绍对象，他就有可能是你的高级媒人。那么前面我们说了，这剩女病的几个特点：一个太挑，一个颜值低。第三个剩女病是什么呢？就是个人能力太优秀、太强。这确实是一类剩女的特点，因为剩女可不是弱势群体，它当中很大一部分呢都是那种白骨精，就白领骨干精英。他们剩下的原因呢？一个是忙于工作呀，没多少时间考虑个人问题；一个是个人能力太优秀了，找对象呢一定得找比自己强的，找各方面都比自己强的。结果你就很强，你再找那强的男的，咱说实在，咱身边的男的不是那么都有出息的，所以要找个次点他觉得亏了。所以这部分剩女要想能够脱单呢，首先得改变呢自己在工作当中形成那个思维模式，不能把工作当中思维模式带到找对象里边。首先一个呢，你要尽可能接受啊，女强男弱互补型的这种婚姻组合。现在女性在社会中的角色越来越重要，你看工作当中女领导越来越多啊，生活当中好多女人都说自己是女汉子，很大女子主义，总想找各方面比自己强的，挣钱比自个儿多的，家族条件比自个儿好的，个头比自个儿高的，性格也得比你强。我就想说呀，因为这些原因，剩下的女强人，你们醒醒吧，你干啥呀？你要当武则天呐？你是皇帝，你老公也是皇帝，你儿子也是皇帝，那可能吗？你说那董明珠跟马云成两口子，怎么过日子？俩人都去挣钱，都干事业，孩子谁照顾？老人谁照顾？家里怎么维持？所以女强人有女强人优点，但是你想找各方面都能压倒住自己的男人，这一点不现实。而且从男人心里讲呢，那种霸道总裁型的老公啊。只会把你这样女人当成工作中的知己，啊、呃，觉得是个合手的拍档。找老婆呢，霸道总裁型的也都想找贤妻良母型的，因为能保证自己后院比较稳定，啊，自己干事业同时呢，家庭呢，呃，没有什么分心的地方。所以，如果女人太强啊，你应该接受男方在某些方面可以弱一点，这样才能给自己更多脱单机会。你看娱乐圈很多这个事儿、啊，你比方说那个明星离职。最红的时候，那么多人喜欢。香港有钱人那么多，她嫁给了一个双腿天生残疾、需要靠拄拐出行的男的，我记得叫叫叫马天强好像。哎，因为什么呢？黎姿弟的车祸期间呢，这马天强照顾让她很感动。你看，她挑的就是这个，接受男方某方面弱，但是有一方面是自己想要的。你看那个杨千嬅，她嫁给她老公丁子高的时候呢？把名下两辆名车，还有价值四千五百万的物业，全都转给他了。这段婚姻在娱乐圈被称为“杨千嬅半亿娶老公”，就花了半个亿娶了个老公。汪明荃呢，是香港乐坛出名的大姐大，有很多富商追求。但她跟罗家英啊，就是那个《大话西游》里演唐僧那个，相恋二十年。她的名气条件远远超过罗家英，而且嫁给罗家英的时，候，罗家英还得来着。汪明荃自己出钱结的婚。连钻戒都自个儿买的，为啥呢？就是因为罗家英能包容汪明荃的强势，所以男方再弱，这样的婚姻也是幸福的。那有的女强人呢，能接受女强男弱，也会被一些性格低调的异性吸引。但是由于性格太强或者传统观念，不好意思张嘴。面对这些女强人呢，好多男人往往更不敢张嘴，了，担心呢，一个是女汉子不解风情不给面子，被拒绝伤自尊。再怕对方条件太好，自己有点惧怕，说我这配得上人家吗？一来二去，两个人越走越远了。对于这样处境的剩女，老梁告诉你一个关键的话：赶紧放下身段，勇敢倒追。现在倒追没什么丢人的。你看最近这个谢娜刚生了一对双胞胎当妈了，那么从名气和性格上来讲呢，谢娜和张杰这个组合呀、啊，肯定是女强男弱。你说他俩谁追的谁啊？张杰当时啊被公司边缘化，租房都要靠家里拿钱。谢娜利用自己的平台关系，帮他一步步把事业做起来。如果不是谢娜主动，凭张杰的地位和他那个性格，你不可能追到谢娜。你看，还有林心如跟霍建华，也是女强男弱组合。林心如跟霍建华他俩处对象的时候呢，林心如已经是台湾在内地片酬最高的女明星，追她的人她都不喜欢。最后她放下老观念。在自己朋友圈里倒追霍建华，最终是修成正果。所以，对于社会地位、个人成就、性格都比较强势的剩女来说呀，如果相中好了男方，一定要放下身段，勇敢的倒追。为啥呢？幸福是自己的，你别怕别人嚼舌头。等你成功嫁给他那天，就没有人说三道四了。倒追的八卦故事啊，就会变成让人人羡慕的幸福的传奇。所以今天呢，咱们说到这个剩女脱单攻略。啊。二零一八年别再当单身狗了，给大家简单做个总结吧。如果你现在呢已经是个剩女了，第一个认清自己，别瞎挑，要挑就挑关键点、核心需要。第二个，条件差、长得丑就得有内疚，把自己性格各方面磨练好，别弄得单身还矫情。第三个呢，女强男弱组合可以很幸福，有相中的你就倒追。当然这道理不难懂，做到呢好像也不太难，就是看你想不想做。这春节期间呢，好多剩女的家人呢，呃，都会给剩女啊介绍啊相亲呢、啊。如果是高级媒人介绍的，一定要留意，也许这个狗年呢，你就将告别单身狗的时代。